0: 18 de enero... El más pobre de los hombres, de las mujeres... No es el que no tiene un centavo... Ni algo material... Sino el que no tiene un sueño... El que ha perdido la ilusión... El que no tiene ningún anhelo... Ese es el más pobre... Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay sueños ni ilusión, el pueblo se desenfrena y se pierde. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Mi saludo para tu vida a esta hora. Bendiciones a tu vida, ojalá que buenas noticias te estén acompañando por estos días. Saludos a cada una de sus vidas, mujeres, hombres, a sus familias, a sus empresas, a sus empresas, a sus negocios, que sé que en estos días están atravesando momentos duros momentos difíciles y nuestra solidaridad como todos los días desde el oxígeno el aire nuevo de la oración desde la oración intercesora solidaridad y fortaleza y ánimo por cualquier dificultad que personal o familiarmente, o en tu comunidad, o en tu empresa estés atravesando nuestra solidaridad, nuestra solidaridad y nuestra oración de intercesión por ustedes. Y también, en este día, nuestra acción de gracias a, al Padre Dios, que es bueno, por todos los que hoy están de cumpleaños, mujeres y hombres cumpleañeros en este día, parejas, algún tipo de celebración, algún tipo de aniversario, alguna Pascua, el recuerdo de una Pascua, también lo celebramos con esperanza. La partida de algún ser amado, de algún familiar, de alguna persona conocida que hoy recordamos en su Pascua, el día de su partida a la casa del Padre. Nuestra oración también por ellos y por las familias que están sumergidas todavía en ese recuerdo y en vacío y quizás en tristeza y desesperanza. Oramos para que el Señor siga acompañando con su bendición, fortaleciendo y llenando de esperanza toda esta etapa de duelo saludos para cada una de, de las comunidades un saludo hoy nuestra oración para la comunidad de madres orantes todas las personas allí de esta comunidad mujeres tan queridas teresita su familia a magdalenita a diego bendiciones para Lucrecita, para Cristina saludo para ti Glorita Forero, saludo para ti Roby donde te encuentres saludo para Doña Josefa allí en Bucaramanga para Doña Ana saludo, saludo para cada una de las personas que participan de esta comunidad, para Carmencita Peralta, para el equipo de profesoras para todas ellas, toda esta comunidad, para sus eh, familias, para los hijos, los nietos, la familia en estos días, un saludo y una bendición y una gratitud a esta bonita pequeña comunidad de madres orantes, nuestro recuerdo para cada uno de ustedes, y vámonos para el primer mensaje, el primer mensaje de este día, vámonos. Titulemos el mensaje para este día, una enseñanza, una reflexión desde la tumba, mensaje o enseñanza desde la tumba, segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo contrario, las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales... pero las que no se ven son eternas... esas son eternas... mensaje desde la tumba... se cuenta que... Carlos I el Grande... llamado Carlomagno... por allí por los años 700... algo 65, 68... este hombre grande que nacido en Alemania y que expandió sus reinos francos hasta transformarlos en un imperio que incorporó gran parte de Europa Occidental y Central, que llegó allí a Italia y especialmente a Roma y fue reconocido como quizás el gran o sacro emperador de Roma. Se cuenta de él que cuando su tumba fue descubierta y abierta de este poderoso líder histórico que cuando su tumba fue descubierta y abierta hace ya más de 250 años se encontró su cuerpo embalsamado sobre una losa de mármol vestido con todo su atuendo real y el monarca sujetaba con una mano un cetro cuajado de piedras preciosas y con oro. Y con la otra, su dedo índice apuntaba a un párrafo del Evangelio San Marcos. Del Evangelio según San Marcos, que sostenía entre sus rodillas. Y exactamente abierto en el capítulo 8, versículo 36 que dice que aprovechará el hombre si ganara y conquistara todo el mundo pero al final perdiera su alma que gana que saca el hombre con haber conquistado como carlomagno todo el mundo todos los imperios pero al final pierde su alma que esta reflexión bíblica haya sido hecha por alguien como Carlos Magno tiene un valor sin igual, alguien que en verdad conquistó el mundo entero en su época, ¿quién mejor que él para enorgullecerse, jactarse de sus triunfos, de sus logros, de sus hazañas, de sus riquezas? Todas esas riquezas que le acompañaron hasta su mismo féretro. Podía haber ajuntado junto a su lápida algo así como... No necesité nada en esta vida, ni la necesitaré en la venidera, porque todo lo tuve y todo lo tengo. Pero no, él reconoció su inconsistencia de la vida, la vaciedad de la vida, lo efímero de las posesiones materiales, lo intrascendente del ser humano. Y por eso acabó sus días, sus últimos días con la palabra de Dios, como el gran, el mayor, el especial tesoro en sus manos y en sus rodillas. No sé si a lo largo de su vida, él le dio gloria a Dios Y honró su nombre No lo sé Pero me da la idea Que aún Hasta su misma muerte En su misma muerte Se debatió entre Su poder Se debatió entre Su poder Y, y la lucha Y la lucha por eh, Buscar un tiempo nuevo. La lucha por buscar unos momentos que trajeran a su vida la paz. La paz que no había encontrado hasta ahora. No había encontrado hasta ahora en medio de su poder, eh, ejemplificado en aquel cetro aferrado que llevaba en su mano y por otra parte su vida espiritual en busca de la eternidad al fin y al cabo es un asunto entre él y Dios es un asunto entre Dios y él que se verán el día del juicio lo que nos queda como moraleja es que si Carlos Magno Reconoció la verdad de Marcos 8.36 ¿Qué, no, ¿Qué nos queda a nosotros? Personas sin mayor trascendencia histórica Personas sin mayor trascendencia histórica ¿Qué diremos de nosotros? El contexto completo de dicho texto ahora así Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, pero al final perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Un mensaje desde la tumba. Si mueres aferrado a tus logros, significa que nunca has logrado nada te lo repito si mueres aferrado a tus logros significa que nunca definitivamente has logrado nada nunca has logrado nada el mensaje de la liturgia para este día el mensaje de la liturgia para este día la alegría del verdadero ayuno la alegría del verdadero ayuno la primera lectura continuamos con la carta a los hebreos capítulo 5 1 al 10 hebreos 5 1 al 10 y, y esta lectura hoy nos quiere invitar a entrar en el tema central de la carta a los hebreos el famoso sacerdocio de Cristo comparado con el sacerdocio del templo con el sacerdocio del templo ese es el tema que hoy esta primera lectura de la carta del autor del autor a, a los hebreos nos quiere, nos quiere invitar a reflexionar nos quiere invitar a entrar quizás al tema central de este escrito. El sacerdocio de Cristo. ¿Qué cualidades debe tener un buen sacerdote? Ante todo, quizás que debe ser nombrado, llamado por Dios. Debe ser nombrado, llamado por Dios. No es él, el mismo sacerdote el que se autoelige, el que se atribuye ese honor sacerdote dote, dote, don sacer, servicio don del servicio ya dijimos que el sacerdote en el antiguo testamento que venía de la tribu de Leví era el que prestaba don de servicio ofrecía sacrificios a Dios en nombre del pueblo era el que ofrecía sacrificios a Dios En nombre del pueblo Jesús no pertenecía a la familia de los levitas Jesús no pertenecía a una familia sacerdotal En otras palabras Si piensas que Jesús Cuando dice aquí la carta a los hebreos La semana pasada lo dijimos En el Nuevo Testamento La única parte donde aparece el sacerdote La palabra sacerdote es en la carta a los hebreos. Jesucristo no era sacerdote del templo. Jesucristo no estuvo en ningún monasterio, en ningún convento. No fue sacerdote, él no pertenecía a la familia sacerdotal. Él era un laico Un laico Mucha gente no conoce esto Es más, algunos cuando lo escuchan Se ofenden Algunas personas, especialmente mujeres Con mentalidad muy clerical cuando escuchan esto como que se escandalizan Jesús era un laico Un laico como tú y yo Laico, laos en latín Es una persona que es normalita del pueblo Normalito Que no pertenece a ninguna casta religiosa Clan eh, sacerdotal Jesús era un laico como tú y como yo Era un laico Y él mismo nunca se llamó a sí mismo sacerdote él era un laico, pero la comunidad cristiana sí lo vio a él como sacerdote y empezó a llamarlo especialmente en la comunidad de los hebreos. Porque a nadie más que a él Dios había hecho y había dicho en el bautismo, tú eres mi hijo tú eres mi hijo, y la carta aquí a los hebreos agrega, tú eres sacerdote eterno, es decir, servidor fiel eterno, el verdadero que ofrece sacrificio holocausto con su propia vida por amor, a Dios en intercesión por el pueblo, ofrece él su propia vida, su propia sangre, en sacrificio para reparar Reparación Me acuerdo mucho de Magdalenita Con esta palabra Porque eh, le gusta mucho a ella esta palabra Y la menciona seguido Reparación Jesús ofrece su propia vida Su sangre como reparación Por los pecados Los errores Que los seres humanos hemos cometido Y en eso Es el sumo y eterno sacerdote Además, un sacerdote debe estar muy unido a, las, a la comunidad, a los hombres, y saberlos escuchar y saberlos comprender, ya que lo representa en la presencia de Dios. Un pontífice es el que hace de puente entre Dios y la humanidad. Este título se le da pues, a los obispos y se le da al papa, que... Bueno, algunas corrientes que no son católicas les escandaliza esta palabra. No les gusta porque ellos dicen que el único y el gran pontífice o puente es Jesucristo. Eso es verdad, eso es verdad, eso lo dice la Biblia. Pero en, en, en la espiritualidad católica se le ha dado este título de pontífice a los obispos, especialmente al Papa como puente que... Hace relación o e intercesión de la humanidad con Dios Quizás por lo que toca a la cercanía de Jesús a los hombres A las mujeres, al ser humano Hoy leemos uno de los pasajes más impresionantes Que se van a referir a la pasión de Jesús Que a gritos y lágrimas Presentó en medio de su sufrimiento, de su pasión oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte los evangelistas nos hablan nos cuentan del dolor, de la tristeza del miedo, de la crisis del pavor que pasó el Señor, del tedio de, de su sufrimiento profundo en esa crisis allí, recuerdas en la noche en que Getsemaní, vísperas del comienzo de su pasión, allí ante la cercanía de su muerte, y aquí se habla de gritos y lágrimas, esta carta a los hebreos, añade un comentario sorprendente, que a pesar de ser hijo, hijo, el hijo verdadero de Dios, aprendió sufriendo a obedecer, de tal manera que tenemos un, Sacerdote, un servidor Que ha experimentado el dolor humano Como tú y yo, como todos nosotros Hasta la muerte pasó él Como tú y yo tenemos que pasar por la muerte Y no es que necesitara ofrecer sacrificios Por sus propios pecados Porque no los tenía Como le pasaba a los sacerdotes consagrados de, Del templo en Jerusalén pero Él, por amor, por compasión, quiso asumir la muerte y se convirtió a través de ella en salvador de todos. Glorificado y por eso es proclamado como el verdadero, el gran, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Nosotros quizás por una parte, nos alegramos de tener así, alguien que se ha entregado libremente por amor a ti y a mí. Y ahora es el verdadero, el único, el gran mediador, no hay otro, no hay otro. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nos dice esta carta y nos dice también por allí en el capítulo 12 el libro de los hechos de los apóstoles, y primera de Timoteo, también creo que por el capítulo 2 nos dice eso, es el único mediador, es el único mediador entre Dios y los hombres, por medio de Él, tenemos puertas abiertas a Dios, por medio de Jesucristo, el único mediador, el único salvador, el cielo que antes estaba cerrado, en Cristo, se ha abierto, se ha abierto, para bendición para nuestra vida un sacerdote que sabe lo que es sufrir porque lo ha experimentado en su propia carne hasta llegar a esa muerte tan trágica de la cruz un sacerdote que se ha solidarizado con nuestra condición humana hasta lo más profundo y eso nos llena de confianza en nuestra lucha diaria en nuestro caminar pero por otra parte, cada uno de nosotros podríamos preguntarnos hoy, ¿cuál es nuestro propio estilo de ser mediadores para con los demás? ¿Intercesores para como, con los demás? ¿Cómo, ¿De qué manera podemos intentar colaborar con Cristo en la salvación del mundo? ¿De qué manera bien el evangelio para este día es marcos capítulo 2 18 22 marcos 2 18 22 el tema sobre el ayuno el ayuno el novio estaba con ellos estaba con su comunidad entonces por qué orar nos encontramos hoy con un tercer motivo de choque... de enfrentamiento de Jesús con los fariseos... con las autoridades religiosas de Jerusalén... después del perdón de los pecados... que había dicho, que quedaron escandalizados... y la elección de un publicano... ahora murmuran porque los discípulos de Jesús no ayunan... no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista... Y como los fariseos de otras corrientes Los argumentos suelen ser más bien un poco como flojos Pero muestran la oposición creciente de sus enemigos Los judíos ayunaban dos veces por semana Especialmente los lunes y los jueves Dando a esta práctica del ayuno un tono de espera mesiánica también el ayuno del bautista y sus discípulos apuntaba a la preparación de la venida de ese Mesías que tanto anhelaban y esperaban. Ahora que ha llegado ya, que ya está con ellos, Jesús les dice que no tienen sentido dar tanta importancia al ayuno. Con unas comparaciones muy sencillas y profundas, se retrata a sí mismo Jesús Él es el novio La novia es la comunidad, es la iglesia, es la familia Él es el novio y por tanto Mientras él esté, el novio que es el importante, esté presente Los discípulos están de fiesta, están alegres Ya llegará el tiempo de su ausencia, de su partida y entonces aparecerá de nuevo la tristeza que tal vez, tal vez ellos tendrán que ayunar de nuevo. Jesucristo, Él, es la novedad. El paño viejo ya no sirve. Los soldes viejos estropean el vino nuevo. Los judíos deben entender que han llegado los tiempos nuevos, y que necesitan adecuarse a ellos, como mensaje para mucha gente de hoy, mucha gente que no entiende que estamos en un tiempo diferente, en un tiempo nuevo, y con esta pandemia, la palabra que no nos gusta, al menos a mí reinventarse, Estamos en tiempos nuevos y los judíos no entendían eso. El vino nuevo es el evangelio de Jesús. Los hombres viejos son las instituciones judías, políticas, religiosas, eclesiales, que ya no dicen nada al tiempo de hoy. Y sobre todo, la mentalidad de algunas mujeres y de algunos hombres que no se quieren renovar. Hay gente así todavía en la iglesia con esa mentalidad. Vino nuevo, pero en no eres viejos. Hay gente que sigue diciendo, qué pena, a mí me enseñaron así y así es. A, a mí me enseñaron así hace 50 años, le enseñaron mal. Hay gente que sigue diciendo, loro viejo no aprende a hablar. Mentiras, tiene que aprender a hablar. Necesitamos renovarnos día a día. El vino nuevo es Jesús, el vino nuevo es el Evangelio, la buena noticia, el proyecto de Jesús. Esos hombres viejos son esas mentes encerradas al cambio, esas instituciones judías, la mentalidad de algunos. La tradición, lo que se ha hecho siempre. Los surcos que ya hemos caminado, que ya hemos marcado y que para muchos es más cómodo seguir con lo mismo de siempre, y no dejar que el Espíritu Santo, que siempre es creativo, innovador, venga a mi vida, qué curiosidad, en casi todas las oraciones se pide que venga el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, pero no somos conscientes, de que el Espíritu Santo es renovador, de que el Espíritu Santo siempre trae novedad, y que no quiere lo mismo de siempre, invocar al Espíritu Santo hay que ser conscientes porque es abrirme a cambios y cosas nuevas que él mismo va a traer los tiempos mesiánicos los acabamos de celebrar en la Navidad estos tiempos difíciles de la pandemia nos exigen cambio, renovación en la manera de pensar nos exigen abrirnos a las sorpresas, a la novedad. Los pues hoy de nuevo son la mentalidad nueva, el corazón nuevo. Lo que le costó a Pedro y a los apóstoles aceptar, eh, les costó, no fue fácil para ellos. Ese vino nuevo, hasta que por fin en Pentecostés, por fin en Pentecostés, lograron liberarse, renovarse, liberarse de su formación anterior. Y aceptar la mentalidad de Cristo, rompiendo de esta manera los esquemas humanos que habían sido heredados por tradiciones. Para aprender lo nuevo, hoy se habla mucho de una palabra, necesitamos primero desaprender, desaprender muchos conceptos y equivocaciones del pasado, de tradiciones del pasado, para abrirnos a aprender a cambios. A cambios nuevos, vino nuevo que es Jesús, pero en oyes nuevas, mentes nuevas, dispuestas. De esta manera el ayuno sigue teniendo sentido en nuestra vida de seguidores, seguidoras de Cristo, tanto humanos como cristianamente. Pero si sí, nos abrimos, nos abrimos al renovar de la mente y va a ser eficaz este ayuno, si somos capaces de renunciar a, a algo y a darlo, compartirlo en solidaridad con los demás, especialmente con los más necesitados. Pero aguantar hambre, por aguantar hambre, teniendo la nevera llena, mientras otros ni siquiera tienen nevera, eso no tiene sentido. Ayunar es saber eh, controlar nuestras apetencias y defendernos con libertad interior de las continuas exigencias y urgencias del mundo. de Ese mundo de hoy que nos empuja al consumo de bienes que no suelen ser precisamente necesarios urgentes urgente para nuestra vida. Porque estamos en este tiempo en que la iglesia se renueva. Si no se renueva la iglesia, no va a haber al novio, no va a haber al esposo. Pareciera que estamos en el tiempo de su ausencia, visible. No estamos viendo al novio. como que continuamos en la espera de su manifestación final. Pero ahora bien, este ayuno no es un absoluto en nuestra vida de fe lo importante lo primario es la fiesta es la alegría, es la gracia es la comunión con Dios la comunión en fraternidad en misericordia, en solidaridad con los demás, eso es lo importante lo prioritario es la Pascua la Pascua aunque también tengan sentido el ayuno especialmente el miércoles de ceniza y el viernes santo en la próxima cuaresma hablaremos de ello más, más adelante en el tiempo de cuaresma pero prioritario el amor el amor que supone de renuncia de renuncia así de esa manera así se podía entender el ayuno como una renuncia a todo lo que afecte y atente contra el amor a todo lo que quiera hacer daño al amor y nos quiera robar la espiritualidad de paz de alegría y ese ambiente festivo bien terminemos orando dando gracias a nuestro buen Dios por la palabra por el mensaje el mensaje de hoy recuerdas allí la primera reflexión el poder de Carlomagno. magno que ante la muerte no sirvió ¿De qué le sirve al hombre conquistarlo todo si al final va a perder su vida? Bien, la primera lectura. Cristo único, verdadero y sumo sacerdote, según la comunidad de los hebreos. El gran servidor que con su sacrificio al Padre nos reconcilió desde el amor con Él. Y ahora el mensaje del ayuno del Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra a esta hora. En este momento en que tú conoces cuál es nuestra realidad, qué es lo que estamos viviendo en concreto. Gracias porque tu palabra sigue siendo actual, tu palabra sigue siendo eficaz. Gracias porque al igual que tu misericordia, día a día tu palabra nos va renovando poco a poco en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de hablar, y nos lleva a tener un, una calidad de vida mejor, gracias, una calidad de vida más coherente y consciente, desde nuestra, desde nuestra propia experiencia de fe, gracias por el regalo de la vida, el regalo del mensaje de hoy, la persona que comparte con nosotros en familia, nuestras comunidades, por ahora virtuales, pero muy reales, desde el afecto, desde la intercesión. Muchas gracias, Señor, por recordarnos que tu presencia continúa en medio de nosotros a través de estos encuentros, a través de estos encuentros, Señor, desde la distancia. Tú nos sigues manteniendo y conservando, en comunión no solo contigo, sino con estas personas. Hoy por nuestros grupos y nuestras comunidades. Hoy gracias Señor por Madres Orantes. Gracias por cada una de esas integrantes de esa comunidad. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por cada una de las comunidades o grupos a los que tú me has dado la bendición de pertenecer. Dale gracias allí al Señor. Gracias por este tiempo nuevo al cual tú nos invitas. Sigue, Señor, realizando tu proyecto renovador en nuestra vida. Sigue tratando con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, a través de tu palabra que es medicina sanadora, liberadora, Señor. Sigue tratando con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir el día a día con sentido, con propósito. Queremos ayudados por tu Espíritu, provocados por Él, empujados por Él. Queremos, Señor, ir dejando atrás disciplinas, hábitos, costumbres, expresiones que no reflejan tu amor, que no reflejan tu proyecto, que no reflejan a los demás tu misericordia y que más bien, más bien, expresan... Confusión, rechazo hacia los demás Juicio o condena hacia los demás Señor, síguenos ayudando A tener día a día la sabiduría, la lucidez De mantener una fe viva y coherente Que defienda con nuestro actual la verdad La justicia El respeto a la vida, la dignidad humana como resultado de encuentro con tu palabra, y como resultado de un ayuno auténtico y verdadero, Señor. Bendice a todos los que la están pasando mal por estos días, enfermos, en clínicas, hospitales, víctimas de esta pandemia, a los desempleados, a los habitantes de calle, a los migrantes. Seguimos orando por nuestras autoridades, seguimos orando por ellos, Seguimos orando por el personal de la salud, seguimos orando por los que se sienten solos, solas, por los que no le encuentran sentido a la vida y están atravesando situaciones de depresión, de soledad, los que tienen conflictos en la convivencia humana, seguimos orando por ellos, por todos los que nos piden oración. Oramos por ellos, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros conjuntos, nuestros anillos. Oramos por esa situación por cada persona. Oramos por la iglesia, por los misioneros y misioneras, discípulos y discípulas misioneras que entregan su vida y la comparten en servicio por amor a los demás. Gracias Padre. Gracias para ti la gloria, para ti la alabanza y la adoración en compañía de María, nuestra madre. Desde el poder renovador, intercesor del Espíritu Santo. Y en el nombre, en el nombre del sacerdote único y verdadero, Jesucristo el Señor, camino, verdad y vida. En el nombre de Él, en alabanza y con acción de gracias, hoy hemos compartido este mensaje. Amén.